0: ¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo un tema delicadito y, y que está un poco en boca de todo el mundo. Es el asunto de, de Ibai Llanos. Sabéis que el famoso streamer, twitcher, locutor de LOL, eh, productor de veladas increíbles de boxeo como la que enfrentó a Jagger con el, el cantante este famoso Bustamante. Eh, eh, Ibai es un tipo joven que cae bien a todo el mundo. Claro, es vasco, ¿cómo no le va a caer bien, mal, bien a la gente? Un tipo llano, noble, sincero, sencillo, ¿no? a pesar del increíble e incuestionable éxito que ha tenido por méritos propios. ¿eh? Pero es una persona que dentro de lo joven que es, pues sufre un problema grande de, de sobrepeso, un problema que le atormenta. Y es que, aun siendo tan joven, en los últimos 10 años, él reconoce que ha aumentado, 80 kilos de peso Chavales 80 kilos de peso En 10 años Mide 1,82 No es un tipo pequeño precisamente Es un tipo alto Y pesa 132 kilos Algo, y cito textualmente De lo que no se siente orgulloso 132 kilos Él dice que desde que nació pues Ha sido una persona muy muy delgada y además pues, sumamente deportista. Hacía muchísimo deporte. Estaba obsesionado con el deporte. Era muy bueno con el deporte. ¿Qué ocurrió? Pues que descubrió League of Legends en aquella época. Y a la vez que jugaba LOL. League of Legends es un videojuego online de, de esto que compites en tiempo real con otra gente. Y él seguía entrenando pero a los 16 o 17 años sufrió una lesión deportiva tuvo un esguince bastante fuerte él dice que no sabe si es de grado 2 o grado 3 y el médico le dijo mira, lo, lo ideal es operarte aunque si no te operas, pues no pasa nada bueno, la, la lesión fue al principio, obviamente ¿qué pasó? que iba en muletas, se pasó un verano con muletas dos meses y dejó de hacer deporte dejó de hacer deporte y dejó de querer de hacer deporte dijo a tomar por saco ya no quiero entrenar nunca más obviamente se dedicó a jugar al LOL y cuando me dedico quiero decir esto, quiero decir que el tío se pasaba pues, horas horas y horas y horas sentado ¿habéis oído hablar del síndrome de la clase turista? Eh, eso que dicen que cuando vas a hacer un viaje largo en avión pues que lo ideal es que te muevas cada poco tiempo porque te puede salir una embolia, te puede salir un trombo que te puede crear un problema grave. Y todos nos acordamos de nuestro querido amigo Miguel Ángel Cabrera, eh, queridísimo podcaster, fantástica persona, que mandamos un cariñoso saludo y esperamos de verdad, esperamos verle de nuevo, eh, que él sufrió, él sufrió trombos y de hecho tuvo Tuvo que ir a... Estuvo ingresado al hospital. ¿Qué pasó? Poca movilidad. poca y, 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 y recuerdo que empezó a salir a caminar y hacía directos caminando por el parque porque el médico le dijo que tenía que moverse. Y él cuenta en uno de, de sus podcasts que, que cuando fue al hospital, eh, en la habitación del hospital y en, en el ala donde él estaba, de trombos, había muchos niños. Muchos jovencitos. Y él le preguntó al médico y esto, qué? ¿Esto por qué es? Y el médico le decía los videojuegos. Obviamente no estoy diciendo que los videojuegos provoquen esas cosas. Los videojuegos no provocan nada. Pero el abuso, es decir, si tú te pasas 15 horas jugando videojuegos, comes mal y no haces ejercicio, pues te van a pasar cosas malas. Así que él empezó a... A subir de peso 80 kilos en 10 años, a pasar larguísimos periodos. Además, luego se hizo streamer, y de hecho quiero hablar un poquito más adelante, porque obviamente no me parece una una profesión muy saludable. Igual que no me parece muy saludable estar, yo qué sé, pues yo en una oficina sentado sin moverte un montón de horas. Porque al final, ser streamer es estar muchísimas horas. Y esta gente sufre una presión enorme. Pensad que mucha gente de esta no tiene un salario garantizado. El que quiere llegar echa las horas que haga falta. El que ya ha llegado al éxito quiere mantenerlo como sea. Y eso implica directos, directos y horas y horas y tensión. La cuestión es que el tema de, de la obesidad, el tema de la pérdida de peso tiene que ver con la salud, obviamente. Pero también tiene que ver con la salud mental. Tiene que ver con la motivación. Obviamente hay gente que le da igual y ha tomado esa decisión y libres son. Han tomado la decisión de que les da igual el peso y, y es un tema que, que a ellos pues, que les va a dar igual. Que no, no les preocupa. Vale. Pero hay otros que no. Y en el caso de Ibai, pues él... Él ha hecho vídeos, ha hecho streams comentando lo, lo difícil que le resulta. Él en, en un directo dijo lo siguiente, obviamente cuando estás gordo o con obesidad te tienes que querer a ti mismo, no te queda otra. Y utilizamos el humor como escudo, y yo entiendo, y yo intento quererme lo máximo que puedo. Intento tener la máxima autoestima que yo tengo. Entonces, los que estamos gordos, como no podemos adelgazar 50 kilos en dos días, pues él dice que, que utiliza el humor y se mete consigo mismo. Lo cual, yo no sé, estaba hablando esta mañana con, con la psicóloga Esperanza Martínez, eh, no sé cómo funciona eso de castigarte públicamente, pero dudo que sea dudo que sea saludable mentalmente. O sea, decir, en lugar de que los demás se metan conmigo, yo hago bromas sobre mí mismo es decir, yo me uno al bando de los que me castigan no lo sé no me parece no me parece ni saludable ni bueno eh, esto no me viene de hoy decía Ibai yo pienso que estoy gordo todos los días de mi vida me siento en una silla y pienso que estoy gordo pienso que la voy a romper me subo en un ascensor y me da vergüenza porque creo que no sube. Me siento en un coche y me cuesta atarme el cinturón. Voy en avión y me cuesta atarme el cinturón. Obviamente, este tipo de obesidad y, y sobre todo el, el obvio sobrepeso que tiene Ibai es una cosa que te acompaña todos los días de tu vida y que vas a sufrir, ¿no? Vas a sufrir. Si encima es decir, hay gente que le da igual y hay gente que psicológicamente está más fuerte pero si encima notas que los demás te están juzgando continuamente pues tanto peor, ¿verdad? ¿Os acordáis? Hablaba antes de, <ríe> del tema de la velada la velada de boxeo y que fue un súper mega evento que yo recuerdo cuando salió tuvieron creo que más audiencia que la televisión y recuerdo que al día siguiente la gente de la televisión no le quedó otra que hablar de la velada de Ibai en Twitch. ¿Por qué? Pues porque fue un éxito total. Es decir, Ibai es un máquina. El tío es una fábrica de oro. El tío es un tío joven que conoce a los jóvenes y que además tiene gancho y lo siguen. ¿Pero qué pasó? Hubo otro lado de, de, de la velada. Y el otro lado de la velada fue que cuando empezó a pensar en qué se iba a poner en la velada, qué traje se iba a poner. Volvió a desmoronarse. Volvió a decir que, bueno, pues que sabía que todos los trajes que llevaba le iban a sentar mal. Cuando tú tienes mucho sobrepeso, eso lo notas en un traje. Yo, cuando tenía sobrepeso, me acuerdo que hace, no hace mucho vi una foto de un congreso a los que, a los que yo asistía y, y yo llevo traje para trabajar y obviamente no me sentaba bien el traje. ¿Por qué? Pues porque tiene sobrepeso y, y no te sienta bien la ropa. Esto es, es obvio, ¿no? Entonces él decía que, que, bueno, que, que iba a la, a la velada y que iba a llevar la camisa por fuera, porque, claro, llevar la camisa por dentro le queda fatal y que la gente. Y luego está el tema de la exposición pública: es decir, todo el sabía, ya estaba anticipando que todo el mundo iba a hacer comentarios sobre el aspecto que tenía, sobre lo mal que le iba a quedar el traje, sobre lo hortera que era llevar la camisa por fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente sufría por eso. Y dice, ya estoy cansado. Ya estoy cansado de los comentarios de lo gordo que estoy y de lo mal vestido que voy. La cosa es que Ibai, este es un tema recurrente del que ha hablado pues, varias veces de que lo ha intentado y ha tirado la toalla pero una cosa que creo que es importante y que es un mensaje positivo primero, no ha tirado la toalla lo primero de todo, no ha tirado la toalla es decir, el tío sigue intentándolo y para mí eso tiene un valor inmenso para mí eso habla de que que tú no lo consigas al primer intento no importa tío se levanta y lo sigue intentando y si fracasa, se levanta y sigue intentándolo. Y me parece que esa es la actitud. Y por supuesto que aprendas de tus errores, que analices qué es lo que te pasó mal la primera vez y que intentes motivarte. Por otra parte, me parece importante porque creo que Ibai, como tío de referencia, manda un mensaje a otros chavales que están viviendo estilos de vida poco saludables, que están comiendo mal, que no están haciendo actividad física, que están ganando peso y que eso va a tener consecuencias en su vida. El tema del sobrepeso, aunque obviamente es un tema de aspecto y de imagen, a mí, y, y, y obviamente lo reconozco, claro, ¿cómo no? Tú ganas peso porque no te sientes... Tú, o sea, tú quieres perder peso porque no te sientes bien contigo mismo. También quieres perder peso porque te preocupa tu salud. La cuestión es que cuando tienes 20 o 30 años... Tu salud te preocupa poco. Os he hablado en el pasado del caso de Hernán Cassiari cuando le dio el infarto por estar con sobrepeso. Os he hablado en el pasado del caso del señor Torbe cuando también tuvo una angina de pecho. Es decir, la gente no piensa en la salud hasta que no tiene 50 años y le da un infarto o tiene otros problemas. La obesidad es un factor de riesgo para muchas cosas. Enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, que él creo que lo, él lo comenta, que él duerme pero no descansa, ictus, osteoartritis, algunas formas de cáncer, patologías de la piel, gastrointestinales y, por cierto, problemas de la vista. Como sabéis, yo estoy bastante... Sensibilizado con el tema de la vista, sufrí un desprendimiento de retina y es un tema que me preocupa, obviamente, porque es un tema que tiene su seriedad. Tiene su seriedad y además ha tenido un posoperatorio, pues algo severo. Y Vaillanos ha perdido un 70% de visión en uno de sus ojos. Eh... Claro, yo inmediatamente pensé es una enfermedad derivada de la obesidad porque no sé si lo sabéis pero hay una cosa que se llama re retinopatía diabética retinopatía diabética que es una complicación bastante habitual en la diabetes mellitus y aparece cuando se deterioran los vasos sanguíneos de la retina ¿eh? y eso produce pérdida de visión o incluso ceguera la hipertensión arterial también puede producir una cosa que se llama retito, retinopatía hipertensiva, que es que el aumento de la presión provoca daños en los vasos de la retina. En el caso de Ibai, él dice que fue por un problema degenerativo, un problema que no tiene cura, un problema de la juventud, de una cosa que se le curó mal, etc. Y actualmente pues tiene un uno de sus ojos tiene una pérdida de visión, bastante importante y le preocupa el tema de una pérdida total de visión pero claro eh, él ha hablado del tema cuando recientemente y todo esto lo, todo esto que estoy hablando de Ibai lo estoy comentando porque en el caso de Ibai pues, lo que ha pasado es que ha montado un gimnasio en su casa y ha contratado un entrenador personal que, para que le ayude en, en este proceso de cambio necesario que tiene y a raíz de esto pues ya otros youtubers se han puesto a hablar de, del tema de Ibai ya, ¿no? del sobrepeso y de esto pero es curioso que Ibai aunque ha, ha dicho que el tema este de la ceguera de la pérdida de visión del ojo tiene que ver con una infección de herpes que sufrió cuando era pequeño etcétera, que se le curó mal pero también ha hablado del tema de la pérdida de peso relacionándolo con el tema de la visión que le preocupa y de verdad que le deseo lo mejor a este tipo que me cae fenomenal y que creo que está dando un ejemplo muy bueno, ¿eh? si este tipo consigue inspirar a los chavales jóvenes a que se tomen en serio el tema de la salud, pues yo creo que habrá conseguido algo muy grande, muy bueno y muy importante. Muy, muy, muy importante. Porque esto es un tema delicado. El tema de la salud, de verdad, cuando tienes 30 años no te preocupa. Pero cuando tienes 50 años y resulta que el problema de salud se ha... Se ha vuelto a algo que tiene consecuencias irreversibles por ejemplo algo como una diabetes la gente es que bueno el, el torbe este no el torbe tuvo una diabetes y comía fatal y, y estaba gordo y, y seguía comiendo fatal y seguía teniendo hábitos nefastos pero lo que no le alertó fue la diabetes le alertó la angina de pecho y yo creo que me parece que la diabetes es algo lo suficientemente importante como para curarse así que espero que inspire yo en mi modestísimo rincón y en mi modestísima capacidad de influencia pues mucha gente me ha escrito, me ha escrito en Instagram me ha escrito en, en correo electrónico con Barso, pues mira, he conseguido perder este peso me has animado me has motivado y me alegro un montón me alegro un montón porque a lo mejor hay gente que le da igual, pero hay otros a los que no nos da igual y nos sentíamos incómodos y aparte de preocupados. Y, y mi esposa, perdona que la cite, pero ella siempre me decía, converso, no es el aspecto, es tu salud. Y esto es algo que con el tiempo uno va entendiendo. Y cuando te vayas haciendo mayor lo entenderás mejor. El aspecto, obviamente, es importante, sentirte bien, etcétera, etcétera. Pero ¿y la salud? ¿Y la salud? Mentalizarse de esto es importante. Porque, claro, cuando eres joven te da igual. Como decía el otro día, y lo repetí, ¿has visto a personas mayores de 80, 90 años con sobrepeso? No, ¿verdad? Piensa por qué. Y aquí hay otras cuestiones que yo me planteo. Por supuesto, deseándole lo mejor a Ibai Llanos. Y es el tema de si es una buena idea hacer un streaming de este proceso de pérdida de peso. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Ibai? Pues Ibai ha grabado un vídeo presentando su gimnasio casero y a su entrenador. Entonces, una cosa muy buena, que lo decía Greenfeet, el youtuber Greenfeet, que, y, y tiene mucha razón, es que él no ha dicho a partir del 1 de enero... Me voy a tomar en serio el peso. No, él ha dicho, empiezo ya. Y además, empezando estas navidades. que en Las navidades, todos tenemos algunos excesos más, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una actitud, yo creo que digna de, de copiar, de imitar. Él no ha dicho, venga, me lo voy a tomar en serio mañana. Sino, me lo voy a tomar en serio Ahora. Ahora bien, ¿es una buena idea hacer streaming del proceso? Es decir, ¿es una buena idea exponerse públicamente diciendo venga, voy a compartir con vosotros esto y además me patrocina Central Lechera Asturiana? Esto es otro episodio. O sea, Central Lechera Asturiana le está pagando por por hacer estos vídeos, y de hecho empiezan hablando de Central Lechera Asturiana y terminan bebiendo leche Central Lechera Asturiana como si fuera una litrona, ¿no? Coger la botella de Central Lechera Asturiana, que es una leche fantástica. Yo soy más de Puleba, me gusta más Puleba porque yo soy de Granada. Eh, y, y se beben, ¿no? Beben la leche, ¿no? Supongo que beberá leche desnatada, supongo. Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Es una buena idea hacer streaming de... Como forma de presionarse o castigarse a sí mismo. Claro, obviamente él vive de esto. Es decir, él vive de exponerse. Su fuente de ingresos, su fuente de riqueza, es él mismo. O sea, ya en el caso de YouTube, y esto es una cosa un poco perversa, el producto no es lo que él habla. O sea, Ibai no es Joe Rogan. Joe Rogan es... El locutor que trae gente interesante y hablan con ellos y, y lo comparten y lo comentan y todo eso. y Ibai es el mismo producto. Es él, es el showman. Pero también es su vida, como muchos influencers. Es él reaccionando a vídeos de otra gente. Y sí, él comunica, pero él también es el producto. Lo cual me parece una cosa que sería interesante para analizar con Esperanza Martínez, que es cómo desaludable mentalmente es exponerte de esa manera y que tú seas el producto, tu vida, lo que te compraste, que si te compraste el coche este, o sea, los influencers de ahora. Y eso sumado a un tema de juventud. Eh, Ibai cuando fue a Barcelona, él comenta que fue a ver a un psicólogo porque empezó a tener episodios de ansiedad y decir ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¿por qué me siento tan mal? Y él, claro, dejó su país vasco natal, se fue a vivir a un sitio solo, lejos de su familia. Él se ve que tiene una familia muy saludable, cercana, y y fue a pedir ayuda, lo cual me parece fantástico. Y además lo que lo dijera en público porque desestigmatiza en nuestra sociedad el asunto de pedir ayuda, lo cual me parece Súper positivo, o sea, que es que el tío acierta pero es buena idea streamear el proceso bueno, hice una llamada esta mañana a, a la psicóloga Esperanza Martínez de entrenamiento mental del podcast Entrenamiento Mental y le pregunté, ¿qué te parece esa idea? claro, ella me dio una visión diferente pues yo pensé, oye la idea de castigarte exponiéndote me parece una mala idea, y obviamente es mejor la idea de premiarte es decir, conseguir un logro Hacerlo público y recibir la retroalimentación. Ella me decía, hombre, por ejemplo, es negativo premiarte con comida. Es decir, estás luchando con el peso y te premias con un atracón. Obviamente, no es bueno. Pero ella dijo que es interesante hacer ese proceso como el que va a entrenar en grupo. Esa es una buena forma de pues quizá de reforzarse, ¿no? O de buscar el apoyo de la comunidad. Y eso, bueno, por eso la gente va a la biblioteca a estudiar en grupo, por eso la gente va a entrenar con un grupo de entrenamiento o tienen un compañero de gimnasio con el que se animan y se apoyan. Eso eso está bien. Lo que me preocupa quizá más es el asunto de... Eh, cuando tú empiezas algo públicamente, si yo que sea, por lo que sea, imagínate que lo dejas o lo abandonas o estás unas semanas sin entrenar, el problema son los haters, los trolls en internet, que la gente es muy muy cruel y entonces rápidamente van a estar ahí exponiéndose. Decía antes que, que no sé yo cómo desaludables son estas profesiones, ¿no? El, la profesión de streamer es saludable, es saludable exponerte públicamente. Hay muchos de esta gente son solteros, pero algunos tienen, tienen novia y el que tiene novia, pues Puede empezar una relación, puede dejar una relación. Pero sobre todo muchos de ellos, y estamos hablando del tema de la salud, eh, para llegar a donde quieren llegar tienen que hacer grandes sacrificios. Hablaba antes del tema del chocas. El chocas mmm, es un tipo que se ha hecho muy famoso, pero no le cae bien a, a todo el mundo. Lo cual es normal, no tienes por qué caerle bien a todo el mundo pero se ha construido un personaje muy agresivo, muy tajante, muy eh, a veces muy extremo, ¿no? y también muy confrontacional, ¿no? a veces insulta, se dirige a la audiencia, se dirige a sus haters, los manda por ahí y él mismo cuenta que bueno, pues para hacerse famoso, pues dedicaba horas y horas y horas que él quiere ser el número uno y para ser el número uno tiene que tal y luego él mismo pues cuenta su dieta no y, y, y se ha visto por ahí no me voy no sé qué, me pido una telepisa me como dos Kindle luego me como una bolsa de tazos luego no sé qué y es joven y pasa hor muchas horas inmóvil delante del ordenador y está muy expuesto otro caso que recuerdo es el tema del Rubius ¿no? ya quizá uno de los más veteranos ¿no? y, él, y él comenta una vez hizo una entrevista con Resto de Mejide y se echó a llorar para, para delicia de, de este señor comentando lo mal que lo había pasado mentalmente aislamiento, estar en el ojo público eh, no poder salir a la calle no poder un, llevar una vida normal tener gente que te persigue tener gente obsesiva este contaba el Rubius que cuando estaba en un piso de Madrid una chica se supo dónde vivía y una chica le pidía a su padre que le alquilara el piso del frente para poder verle a todas horas es una cosa demencial creo que es una profesión peligrosa creo que es una profesión altísimamente competitiva con unas exigencias muy competitivas y que pasa factura pero sobre todo creo creo en el poder de la influencia para bien o para mal creo que es interesante construirse un personaje si tú te construyes un personaje extremo una especie de papá gruñón de Homer Simpson cabreado vas a tener mucha gente que rápidamente va a disfrutar del espectáculo va a disfrutar de que te dediques a insultar a otros o a buscar la polémica con otros porque funciona ese modelo de contenido el problema es que ese modelo de contenido primero, otros estás alentando un, conto, un contenido tóxico, pero también hay otro problema y es que ese, ese contenido se va a volver contra ti un contenido tóxico que te va a pasar factura te va a etiquetar así que bueno, volviendo al tema de Ibai mis mejores deseos para Ibai eh, espero que muchos chavales lo eh, le sigan, lo imiten eh, Ibai ha utilizado una palabra muy interesante que es la de hábitos no es dieta, son hábitos y esto es súper importante así que mucho ánimo ¿y vosotros qué pensáis? escríbeme a, converso, a conversos72 en twitter o a vidasenred.com. gmail.com hasta pronto Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?